0: in der Medizin zu gehen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Aufstellungsarbeit, einem Tool, das in der Psychotherapie und im Coaching verwendet wird und das ich auch anwende, allerdings in imaginativer Form. Ich erzähle dir ein bisschen, worum es geht, was der Hintergrund ist und was du vor allem damit erreichen und lösen kannst. Und ich gehe auch kurz darauf ein, warum das auch für dich als Ärztin interessant sein kann. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu Einzigartig an diesem Donnerstag. Heute möchte ich ein bisschen über das Thema Aufstellungsarbeit sprechen. Ich hatte vor einiger Zeit in der Instagram-Story eine Umfrage gemacht, wer denn Aufstellungsarbeit kennt, wer es vielleicht schon mal erlebt hat. Und da war die Resonanz tatsächlich so, dass es sehr vielen nicht bekannt ist. Und deswegen möchte ich es gerne ein bisschen erklären und vorstellen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was das mit dir als Ärztin zu tun hat. Nun, du steckst in vielen Systemen. Du steckst in deinem Familiensystem, du steckst in deinem Ursprungsfamiliensystem und du steckst in dem System deiner Arbeit, deiner Kollegen, deiner Patienten. Das sind alles Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen. Und darum geht es bei der Aufstellung, um Systeme. Und zum anderen geht es aber auch um das Thema Zugehörigkeit. Und wenn wir uns mal angucken, wie viele junge Ärzte direkt in diesen ähm, Strudel reingezogen werden, man muss in fünf Jahren den Facharzt haben und man muss dann noch eine Zusatzbezeichnung machen und dann sollte man mh, spätestens Anfang 30 Oberarzt sein. Also so eine vorgegebene Struktur, aus der es manchmal gar nicht so leicht ist, sich zu lösen, dann hat das tatsächlich viel mit Zugehörigkeit zu tun. Wir lassen uns da reinziehen, weil wir bei den anderen dazugehören wollen, weil wir nicht als Einzelschwimmer einen anderen Weg gehen möchten. Ja, und auch das Thema Zugehörigkeit ist ein großes Thema bei der Aufstellung. Als erstes möchte ich ein paar Zitate bringen, die ich von meinen Coaches gehört habe, nachdem wir eine sogenannte imaginative Aufstellung gemacht haben. Was das genau ist, erzähle ich nachher. Zum ersten Mal ist mir klar geworden, dass es meine Mutter gar nicht böse gemeint hat. Sie konnte einfach nicht anders. Oder ein anderes Zitat. »Mein Chef versucht nur, die Abteilung zusammenzuhalten«. Er hat gar nichts gegen mich. Eigentlich braucht er Unterstützung, nicht ich. Auch das war die Schlussfolgerung, nachdem ich gefragt habe, was hast du denn jetzt in unserer Coachingstunde gelernt? Was ich auch gehört habe, bisher dachte ich immer, mein Vater sei der Böse. Jetzt habe ich es durchschaut und einen ganz anderen Blick darauf. Mir ist klar geworden, dass er mich immer nur schützen wollte. Und zuletzt, ich glaube, ich habe mich bisher gar nicht getraut, wirklich Geld zu verdienen. Aber wenn ich es nicht möchte, dann kann es ja auch gar nicht klappen. Das war auch die Antwort auf meine Frage nach einer Aufstellung in in dem Fall ging es darum, dass jemand sich selbstständig gemacht hat und es einfach nicht funktioniert hat. Das sind also alle Sätze, die ich nach imaginativen Aufstellungen gehört habe. Aber was ist das denn jetzt überhaupt? Eine Aufstellung ist eine Methode, die kommt ursprünglich aus der Psychotherapie, wird aber auch eben im Coaching durchgeführt, bei dem Beziehungen... Situationen, Konflikte durch Stellvertreter nachgestellt werden. Also in einem großen Raum gibt es verschiedene Personen, die Stellvertreter für andere Personen in einem System sind. Also beispielsweise, wenn du deine Ursprungsfamilie aufstellen möchtest, dann ist da irgendjemand dein Vater, irgendjemand deine Mutter, deine Geschwister, deine Großeltern oder wer auch immer eine Rolle gespielt hat. Und durch diese Aufstellung lassen sich Verstreckungen erkennen oder Abhängigkeiten. Und vor allem, denn die Anordnung der Person, wie sie zueinander stehen, das macht der Coachee selber. Und das zeigt wiederum, was oder welches innere Bild der Klient vor Augen hat. Also wie er das System sieht und auch wie er es deutet. Und durch die Arbeit mit diesen verschiedenen Stellvertretern kann diese selbstgemachte Sicht tatsächlich auch verändert werden. Und so kann es sein, dass vielleicht bisher die Konstellation dem Klient total problematisch erscheint. Aber wenn er plötzlich eine ressourcenvollere Sicht hat und vielleicht... Mh, neue Erfahrungen macht mit der Konstellation oder seine jetzigen Kompetenzen, die er vielleicht als Kind nicht hat, damit einfließen lässt, dann kann es plötzlich sein, dass sich der Blick völlig verändert und er jetzt eben aus Sicht eines Erwachsenen da drauf guckt, nicht mehr als Kind und ein ganz anderes Bild entsteht. Wie ich schon gesagt habe, bei Aufstellung geht es immer um unser Zugehörigkeitsgefühl. Und uns zugehörig zu fühlen, ist eins unserer ganz tiefen Grundbedürfnisse. Also das haben wir schon mit unseren Genen mitgebracht. Schon unsere Vorfahren hätten es nicht geschafft, alleine zu überleben. Sie brauchten die Mitmenschen. Oder Tiere brauchen Oft ihre Herde. Und wenn wir es genau ähm, uns anschauen, auch heutzutage können wir alleine nicht überleben. Wenn wir jetzt mal so ganz an den Anfang unseres Lebens gehen, in den ersten 24 Lebensmonaten haben wir noch kein Ich-Gefühl. Könntest du es vielleicht, dass Kinder irgendwann, wenn sie anfangen zu reden, dann nicht sagen, ich mache das, sondern Tom macht das oder Luisa macht das, weil sie dieses Ich noch überhaupt nicht verinnerlicht haben. Und in dieser Zeit, in diesen 24 Monaten, gehen wir aber in Resonanz mit unseren wichtigsten Bezugspersonen, also meistens unseren Eltern. Und wir spiegeln sie und wir spiegeln auch ihre Emotionen und nehmen ihre Gefühle so wahr, als wären es unsere. Und auch. Wenn es dann weitergeht und wir uns weiterentwickeln, also angenommen, wir können die ersten Schritte laufen, dann wird uns vielleicht von unseren Eltern Stolz entgegengebracht. Sie sagen, wow, oh, toll, wie du das gemacht hast. Und diesen Stolz spiegeln wir auch. Und wenn wir das vielleicht noch ein paar Mal hören, auch in anderen Situationen und das in einem guten Maß, also zu viel wäre jetzt auch nicht gut, aber wenn wir das immer wieder erleben, dann lernen wir irgendwann selbst stolz zu empfinden. Das heißt, am Anfang sind wir nur eben das Resonanzwesen und mit der Zeit werden wir uns selber unseres Ich-Gefühls ich bewusst. Und in dieser ganzen Zeit entsteht in unserem Gehirn ein Bild, eine Art mentale Landkarte, auf der wir die Menschen, die wir um uns herum erleben zuordnen und zwar auch in ihrer Bedeutung für uns und wir bauen auf die Landkarte nicht nur die anderen Menschen, sondern auch uns selbst und vor allem die Beziehung zueinander. Also wir basteln uns sozusagen ein, ein inneres soziales System. Wir haben so eine Vorstellung, wie die Welt oder die Menschen um uns herum miteinander interagieren. Und wir machen uns auch ein Bild, wie Bindung funktioniert oder zu wem wir eine Bindung haben und zu wem nicht und äh, zu wem wir eine engere Bindung haben. Und das sind unsere Bindungserfahrungen. Wenn wir jetzt noch mal auf die Zugehörigkeit zurückgehen. Uns schmerzt es extrem, wenn wir den Eindruck haben, zu einer bestimmten Gruppe nicht dazugehören zu können oder zu dürfen. Und das ist ja nicht nur im Kindesalter so. Und genauso ist es aber auch, dass wir diese Bindungserfahrungen nicht nur im Kindesalter machen. Also auch später lernen wir ja immer wieder dazu, mit wem wir mehr verbunden sind oder weniger und vielleicht auch auf was es ankommt, damit wir überhaupt eine Bindung erfahren unser Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, es kann sich immer wieder verändern. Es ist form, formbar und so haben wir auch zum späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, die alten Erfahrungen, die damals unser Ich-Gefühl beeinflusst haben, also vielleicht, wenn unsere Mutter uns immer von sich abgestoßen hat oder keine Liebe gezeigt hat oder nur Liebe gezeigt hat, wenn wir Leistung gebracht haben, dann macht das ja eine gewisse Bindungserfahrung. Also ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Und wir können aber später diese Erfahrung korrigieren, indem wir lernen, nee, wir werden auch wertgeschätzt, wenn wir nicht immer das Größte leisten. Das heißt, wir können... Das Ich-Gefühl, das wir damals geprägt haben, und vielleicht haben wir damals als Schlussfolgerung gehabt, wir sind gar nichts wert oder wir sind nichts wert, außer wir tun viel, dass wir dieses Ich-Gefühl mit unseren neuen, besseren Erfahrungen jetzt neu prägen, also unsere damaligen Erfahrungen ersetzen und dadurch jetzt ein ganz neues Verständnis kriegen, wer wir sind. Wie ich schon gesagt habe, bei einer Aufstellung wird mit Systemen gearbeitet. Und wir stecken in vielen, vielen verschiedenen Systemen, die alle aber ineinander greifen und miteinander zu tun haben. Also da ist einmal unsere Ursprungsfamilie. Das sind Mama, Papa, Geschwister und Großeltern. Aber auch jetzt lebst du wahrscheinlich in einem System. Vielleicht hast, hast du jetzt eine eigene Familie oder einen Partner. Du hast auf jeden Fall einen Freundeskreis. Du hast deinen Job in, mit deinen Kollegen. Das sind alles Systeme. Und wenn in so einem System etwas problematisch wird, dann wackelt Und in dem Fall liegt das emotionale Problem nicht bei, beim Klient, also bei dir persönlich selbst, sondern es ist ein emotionaler Stress im System vorhanden. Also ein emotionaler Stress auf der Zugehörigkeitsebene. In dem Fall brauchst also nicht du als Klient die Ressource, sondern deine mentale Landkarte des Systems. Also das ganze soziale System braucht eine Neue Erfahrungen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu verstehen, wenn du es nicht selbst erlebt hast. Ich persönlich arbeite mit sogenannten imaginativen Aufstellungen. Also ich stelle nicht Menschen in einem Raum auf, sondern ich arbeite nur mit der Vorstellung des Klienten. Der Vorteil dabei ist, dass es sich deutlich einfacher organisieren lässt. Außerdem ist es online möglich und vor allem ist jegliche Interpretation tatsächlich alleine durch den Coachie erfolgt. Also es wird nicht von außen durch die beteiligten Personen noch irgendwas mit reingegeben und die Veränderung geht auch viel, viel schneller. Um jetzt noch mal ein bisschen besser zu verstehen, was es mit dem inneren Bild oder der inneren Repräsentation auf sich hat, kannst du dir mal einen Moment Zeit nehmen und dir vor deinem inneren Auge vorstellen, dass alle Menschen, die du kennst, um dich herum versammelt sind. Und nun stell dir vor, wo deine beste Freundin, dein bester Freund steht? Ist sie vor dir, neben dir, hinter dir? Wie siehst du sie? Ist sie schwarz-weiß, bunt, 2D, 3D? Ist sie größer als du, kleiner als du? Steht sie sehr nah bei dir oder eher fern? Und nun machst du das Gleiche zum Beispiel mit jemandem, der... Hierarchisch wird dir steht vielleicht mit deinem Chef oder mit jemandem, mit dem du im Streit bist. Und dann vergleich mal die beiden Personen. Werden die genau gleich an der gleichen Stelle repräsentiert oder stehen die vielleicht an ganz unterschiedlichen Stellen, haben die unterschiedliche Größen, sind die unterschiedlich gezeichnet? Du wirst also feststellen, dass du unterschiedliche Wahrnehmungen von den einzelnen Personen hast und ihnen dadurch auch unterschiedliche Bedeutungen zuteilst. Also du selbst in deinem Bild. Es stecken also in diesem Bild Bewertungen drin. Bewertungen von Menschen und Situationen, die deiner Wahrheit entsprechen, aber deswegen nicht zwingend der Realität entsprechen. Es ist deine innere Darstellung, deine innere Repräsentation. Also mit einer Aufstellung kannst du also beispielsweise deine Ursprungsfamilie aufstellen. Und damit kannst du Themen lösen, sichtbar machen, die etwas mit der Zugehörigkeit in Deiner Kindheit zu tun haben. Ich habe das vorhin schon gesagt, also zum Beispiel, dass Deine Mutter Dir sehr wenig Liebe zeigen konnte. Aber vielleicht hast Du bisher noch nie verstanden, warum das eigentlich so ist. Aber auch andere Systeme können neu bewertet oder anders verstanden werden. Deine jetzige Familie, Dein Job, oder vielleicht sogar eine zukünftige Planung oder aber auch dein inneres Team. Also wenn du beispielsweise einen sehr starken inneren Kritiker hast, dann kann man mal gucken, was so dein inneres Team, deine verschiedenen Anteile da miteinander zu reden haben. Also aufgestellt werden können Menschen, Kunden, Patienten, Kollegen, Familie, aber auch Dinge eine Klinik, Geld, Freizeit. Also es ist sehr, sehr spannend, was ich da für eine Dynamik zeigen kann. Um nochmal auf die Zugehörigkeit zurückzukommen. Das Gefühl sozialer Verbundenheit, also irgendwo dazuzugehören, ist übrigens nicht nur für unser Wohlgefühl wichtig. 2010 gab es eine Untersuchung von Holt, Lundstadt, Smith und Leighton, dass das Fehlen tiefer, echter Verbindungen zu anderen Menschen die Sterbewahrscheinlichkeit mehr erhöht als übermäßiger Alkoholgenuss oder sogar das Rauchen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Also, wie sieht es aus? Hast du Lust? mal Verstrickungen zu lösen, mal einen neuen Blick auf eine Situation zu werfen und vielleicht dadurch Dinge besser zu verstehen und auch dein Selbstbild dadurch zu verändern? Also hast du zum Beispiel Schwierigkeiten oder stößt du immer wieder auf die gleichen Probleme, bei denen du den Eindruck hast, das hat irgendwas mit deiner Ursprungsfamilie mit deiner Erziehung zum Beispiel, zu tun mit deiner Kindheit. Bist du vielleicht jemand, der extrem an anderen klammert oder auf der anderen Seite jemand, der unglaublich stark nach Freiheit strebt und dem alle Bindungen viel zu anstrengend und unangenehm sind? Leidest du unter Konflikten im Job? Fällt dir vielleicht die Arbeit im Team schwer? Oder hast du so einen inneren Kritiker, der die ganze Zeit am Meckern ist? Oder vielleicht merkst du auch, dass du deine Ziele nie erreichst, weil du immer Kritik oder Neid oder den Ausschluss aus einer Gruppe befürchtest. Ich glaube, in solchen Fällen könnte dir eine imaginative Aufstellung weiterhelfen. Also wenn du Interesse hast, du weißt, wo du mich findest. Und natürlich darfst du dich auch gerne melden, wenn du noch mehr Fragen dazu hast oder wenn dir das Ganze vielleicht noch so ein bisschen unklar ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Donnerstag mit einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne